0: I stedet for som annonceret er Notavene den uvede kanole Vi skal høre en fortælling om en enke og en dommer. Den står i Lukas evangeliet kapitel 10. Og det er en fortælling, som er lidt anderledes end mange af de andre fortællinger, som Jesus fortæller til os. Det handler om egentlig at bede, og Jesus fortæller om en by, om en dommer i en by, en dommer, som ikke var bange for Gud og mennesker. Han var egentlig ligeglad. og i den samme by var der sådan en enke og dem, der havde sig over for hende, de prøvede så at snyde hende, og hun gik så til dommeren for at bede om hans hjælp. Men ja, han var ligeglad. Og han afviste hende bare, og ville ikke spille krut på hende, når hun blev ved med at komme. Og øh, på grund af hendes påtrængenhed, så ender det til sidst med, at han alligevel prøver at hjælpe hende. Og det bruger Jesus så til at sige noget om, at det er vigtigt, at vi husker også at bruge bønden, at vi beder. Det er vigtigt ikke at give op, og dog skal vi være opmærksom på, at det Jesus opfordrer os til i den her fortælling, det er ikke at være stædige i sådan mere generelt, men et sted må vi godt være lidt stædige, og det er i forhold til tronen og i forhold til Gud at vi skal være ihærdige. Grunden til, at Jesus fortæller historien, det er, at han vil fortælle os noget om, at det er vigtigt, at vi beder. Ikke bare en gang imellem. Vi skal bede ihærdigt. Og den her dommer i byen, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal sige som karakteristik af denne dommer. Men det er jo ikke noget positivt, på en måde så skal en dommer selvfølgelig dømme upartisk efter loven og ikke lade sig påvirke af mennesker. Men det er også noget andet end at være ligeglad med mennesker. At være ligeglad med mennesker, det er jo det samme som at sige, at dem omkring en betyder ikke noget, og han kan gøre med dem, som man vil. Men det er ikke en dommers opgave. Dommeren skal sikre, at alt går retfærdigt til. Men nu er der sådan en færdig dommer i byen, og det er også en enke. Og var der noget, der var svært at være, så var det hver enke. Hun havde jo mistet sin forsørger. Og i Israel, der havde man så heldigvis grundlæggende det menneskesyn, at hvert menneske var værdifuldt. Også selvom livet havde været hårdt ved det menneske. Der var derfor nogen, der efter loven skulle ind over og hjælpe. Problemet var så, hvis man prøvede at snyde sig fra forpligtelsen til at hjælpe enken. Og jeg gætter på, at det er problemet her. Enken har sikkert ikke fået den hjælp, hun skulle have. Hvad skulle hun gøre? Hun har ikke magt til fysisk at kræve sin ret. Og så står de bare der og griner og siger, du kan ikke få den hjælp, du kræver. Så har enken, enken ingen mulighed. Jo, selvfølgelig domstolen. Men hvad så, når dommeren ikke gider tage sagen? Ja, det er her fortællingen sætter ind. Enken går til dommeren det sidste chance. Hun spørger ham, om han kan hjælpe hende med at skaffe hendes ret. Men der sker ikke noget. Hun får bare en sludder for en slader går hjem igen. Der går lidt tid. Ingen ting sker. Afsted igen til dommeren. Igen en snak, hjem i troen på, at nu går det måske. Men der sker ingenting. Næste gang hun kommer, så dommeren sur og siger til hende, jeg gider ikke det her, det er for besværligt. Nu må du stoppe med at komme. Men hun giver ikke op. Hun stiller der igen og igen. Jeg ved ikke om det er historier, jeg også kender fra det virkelige liv, hvor man må løbe fra den ene til den anden, for at få svar. Dommeren er sur, men kvinden står der hver dag, og efterhånden er han ved hver dag, hvor han ikke ved, hvad han skal gøre, for at slippe af med hende. Han ved jo inderst inde, at hun er ret. Så til sidst, så giver han op, og hører lige begrundelsen. Selvom jeg ikke frygter Gud, og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne kvinde, til hendes ret, for hun volder mig besvær, Ellers ender det med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Jeg tænker, at jeg skulle høre sådan en argumentation fra en velvoksen mand. Men i hærdighed belønnes. Dommeren fører hendes sag. Hun får sin ret og kan overleve som enke. Hvad er det, Jesus vil bruge den her fortælling om i hærdighed til? Jo, han bruger den som et slags modbillede. Det har tanken om, at hvis man skal lykkes med en håbløs sag over for en idiotisk dommer, hvor meget mere skal det så ikke lykkes over for en fornuftig dommer? Her i fortællingen er det bare ikke en fornuftig dommer, men Gud det handler om. Jesus stiller spørgsmålet. Når det lykkes med den dumme dommer, hvor meget mere vil Gud så ikke skaffe de mennesker ret, der råber til ham? så Jesus vil lære os noget om, at det er vigtigt at bruge forbindelsen til Gud. Det er jo sådan, at en tro får svært ved at leve, hvis ikke der er kontakt til den Gud, vi tror. Troen er jo ikke et politisk system, som vi kan sætte op i punkter, at sådan er det, uanset hvad du gør eller ej. Nej, troen er et forhold til en person. Den er personlig. Og jeg er også sikker på, at I alle sammen ved, at holder man ikke forbindelsen med livet med et menneske, så dør fællesskabet ud. Taler man ikke sammen, så gider man heller ikke hinanden mere. Og det er værd at tage de tanker med, når vi tænker på vores tro, tænker på meningen i livet. Jeg har lidt fornemmelsen af at nogle gange, at det med tro bliver skubbet til side i forventningen om, at det skal nok gå. Men ifølge Jesus selvfølgelig findes den tro slet ikke. Det siges tydeligt i beretningen i dag. Hvis ikke vi taler med Gud, så kan troen ikke være der. I hvert fald kan den ikke leve særlig længe uden kontakt med Gud. Og ud fra fortællingen, så må vi også sige, det er ikke Gud, der bryder kontakten. Gud rækker hånd til os hele tiden og siger, du er velkommen, kom, bed til mig, kontakt mig. Og når Jesus vil have os til at bede og ikke blive trætte, så er det fordi, vi skal holde kontakten med Gud, der kan føre os frelst gennem livet i alle dets omskiftelser. Amen.